0: The best in
1: life are free. Als vaste luisteraars van FabForecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze podcast gratis is. Integendeel. Wij maken FabForecast al jarenlang met veel
2: liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld. Bijvoorbeeld aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van Stichting FabForecast. Je kunt zelf een bedrag bepalen. En je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extra's aan, zoals exclusieve afleveringen.
1: Kijk op petjeaf.com/slash Vapforecast voor de mogelijkheden. We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun, zodat we Vapforecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. That's what I want.
0: A FAB
2: 4. We have for you the FAB
3: Four. The FAB
0: 4. FAB four cost.
4: Show to begin Red lights, green lights, strawberry wine A good friend of mine Follows the stars Freeness and flaws are all right
3: tonight
1: Oh, wat lekker deze versie van de opener van Wings Over America. en Meteen het begin van een nieuw seizoen Fab Forecast. Goeie vakantie gehad allemaal. Ik ben Wibo en samen met Michiel en Jan Kees ben ik weer helemaal klaar voor een nieuw seizoen. En we beginnen deze 187ste aflevering meteen met een knaller. Want, wat hoorde je? Dat was de gelegenheidsformatie Strange Brew. Met onder andere Anna Soldaat, Roel van Velsen, Bertolf, Stephanie Struik, Jork van Norden. Die ter ere van de 80ste verjaardag van Paul McCartney. vier tribute concerten gaven. in Enschede, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. van 21 tot 24 juni 2022. En wij mogen de zogenaamde Soundboard-opnames gebruiken. direct uit het mengpaneel. om niet één, maar twee afleveringen mee te vullen. En daar zijn wij ontzettend trots op. De mooiste opnames die ga je exclusief horen hier in Fab Forecast. afgewisseld met interviews die we met bezoekers. En backstage met de artiesten hebben gedaan. Even voor jullie beeld. Onze eigen Anne Hurenkamp was op 21 juni in het Wilmingtheater in Enschede. En interviewde daar een aantal bezoekers. En Michiel, Jan, Kees en ik waren een dag later weer in het Concertgebouw in Amsterdam. En mochten daar backstage interviews doen met de artiesten. En die gesprekken ga je tussen de nummers door horen. En de concertopnames zijn weer van de laatste avond van de Doelen in Rotterdam. Nou, dan heb je een beetje een beeld. Maar genoeg geluld, laten we even in dat Wings over America sfeertje blijven hangen met Listen to What the Man Said. Gezongen door toetsenist Paul Bond. zo'n fijne uitvoering met een prachtige solo van jazz-trompetist Erik Vloeimans. En die Erik Vloeimans die horen we ook in een andere McCartney klassieker. Dus kijk of je het herkent want zo heb je het nummer vast nog nooit eerder gehoord.
5: Uh, bijna alles van hem goed. Ik hoop wel op, op een paar nummertjes. Blackbird, uiteraard. Toch wel een van zijn uh, betere nummers.
1: Nou, deze bezoeker in Enschede die kwam wel uh, echt aan zijn trekken. Want dit was inderdaad Blackbird. Een hele bijzondere versie. De grote musical director van deze concertreeks is een vriend van de show Jorik van Noorden. En Michiel en ik spraken Jorik voorafgaand aan het concert in Amsterdam over wat het nou precies inhoudt, musical director.
6: Ja, ik heb de setlist samengesteld van de avond en, en heel erg geprobeerd daarbij om ja te bedenken, wat is de show die ik zou willen zien van een paal, rekening houdend met het grote publiek. Inderdaad, dat lijkt
1: me lastig, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen hier ook komen, uh, mm -hmm. die niet zo diep in de Beatles en McCartney zitten, die denken, oh leuk, een Beatle-avond met alle bekende hits, Let It Be en uh, Yesterday en dergelijke. Ja, en die... maar
6: er komen er veel voorbij, maar ook heel veel niet. Maar ik vond het leuker gisteren dat juist ook liedjes als, als Wildlife en Uncle Albert, die kregen echt uh, extra respons. Oh, okay. en dat ja. je toch merkt dat het voor sommigen een verademing is, omdat een keer live te horen, ook al zijn ja. natuurlijk gewoon een ordinaire cover band. Dus ja, dat was wel heel leuk. Ja,
1: wildlife, Uncle Albert live, die ga je nog horen. Don't worry. We vroegen Jorik ook nog iets onmogelijks. Want als hij nou uit de hele lange carrière van Paul McCartney iets zou moeten kiezen dat voor hem een ultiem moment is, wat zou dat dan zijn? Nou ja, bij Jorik worden dat uiteraard meerdere momenten.
6: Een paar momenten die met de binnen schieten... Um... Rubber Soul was wel de eerste, het eerste album wat me echt greep. Die ik dan draaide op mijn kamer. En, en zo'n liedje als You Won't See Me... dat was wel echt meteen zo van wauw, weet je wel. En nog steeds als ik dat hoorde. Het is gewoon zo geweldig. De sound, de klank, de melodie, de harmonie, alles klopt. En dat was wel echt een moment. En de eerste keer ik hem live zag, was echt een moment. Dat was in Antwerpen, volgens mij op uh, 1 april 2003. Met de Back in the World Tour. Ja, dat was de eerste keer. Dus dat was heel speciaal. Ik was daar met mijn vader samen. Ik was de dag er voorjarig geweest. En dit was het verjaardagscadeau. Dus dat was ontzettend leuk. En we moesten zitten in het Sportpaleis in Antwerpen. En op een gegeven moment ja, gingen mensen een beetje staan. En toen ben ik ook gaan staan op, op een stoel. En ik zat best wel vooraan. En toen op een gegeven moment... Een was ik een van de weinigen die stond op die stoel. Dus dan keek hij me aan. En dat was dan ook wel toch wel een bijzonder moment als tiener. Weet je van, wauw, weet Wauw, ja. oog in oog met mijn grote held.
2: Ja, volgens mij was ik daar ook in Antwerpen trouwens. Ik weet niet of hij daar meerdere avonden stond. Maar ik, ik was in 2003 ook in dat sportpaleis. Jij ook. Oh, wat leuk, wat mij dus bijstaat is dat, dat ik zat op de tribune. En je kon daar heel makkelijk de arena binnen wandelen. Mm. Weet je dat nog? Je kon gewoon naar voren lopen ja. in het gangpad. Ja. Ja, in het begin wat... hielden ze en... mensen nog tegen. Ja, klopt. En al ja. zou dat nooit kunnen. Want je zit... In is gewoon allemaal afgeschermd. En daar kon je gewoon naar
6: voren wandelen. Ja, op een gegeven moment was het hek van de dam. Toen ja. hielden ze het niet meer tegen. Ja. Dus, dus bij het eind stond ik ook wel helemaal vooraan. En... Ja, dat was toch ook wel leuk. Ja. Een, een, een latere keer uh, stond ik ook met, met mijn broertje en een vriend van me helemaal vooraan. En dat was dan ook wel leuk. Want dan bij Hey Jude dan ging die camera zo langs de eerste rij waar wij zo stonden. Zo. Ja, dat is ja. toch leuk. Leuk herinnering. Ja, toch samen gezongen met Paul in Hey Jude. Dat is ja,
1: in zeker voor... zin. Ja. <laughs> <laughs> hey, wat ga je vanavond uh, spelen of zingen?
6: Uh, ja Wat ga ik ook alweer doen? <laughs> je het nog niet vergeten, Jorik. Uh, het eerste liedje wat ik ga doen is Every Night.
4: I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you, and be with you. wasting my time. Every night I lay on a pillow just resting my mind. Every morning brings a new day. And every night that day is through. But tonight I just want to stay and be
1: Every Night door Jorik van Noorden en Strange Brew. Iemand die we backstage ook spraken was singer-songwriter Stephanie Struik. Dat interview was na afloop van het concert. En Michiel die was nogal onder de indruk van haar optreden.
2: Heeft iemand wel tegen jou gezegd dat je heel erg goed kan zingen?
7: Oh, dankjewel. <laughs>
1: <laughs> Ontstaat hier gewoon een soort volkduo met, uh, met
2: die klik met Bertel? Dat, die, was dat echt is wel heel wat, hè? Ik vind zo
7: lekker die gitaartjes samen. En ja, Bertel die kan zo mooi spelen en ook zingen, natuurlijk, en ook liedjes schrijven. Maar zijn gitaarspel vind ik echt uh, ja, zo indrukwekkend. Dus als je met hem mag spelen, dan word je meteen heel blij. En dan dat tweestemmige en het gaat allemaal heel erg vanzelf. En, ja. Nou, zo ja. klonk het ook. Precies. Nou,
8: dankjewel.
6: Back Fap forecast.
1: en Bertolf samen in I've Just Seen A Face. En daarna hoorde je Stefanie solo met Calico Skies... natuurlijk van het Fleming Pie album. En Michiel die vroeg Stefanie of het haar eigen keuze was... om Calico Skies te zingen.
7: Zeker, ja. ja ik vind het een prachtig liedje. ja. En um, er is een, een, een strijkersversie met alleen strijkers... Uh, opgenomen door de London Philharmonic Orchestra of zo. Ja. En uh, dus van die versie zijn we dan uitgegaan... En, uh, ja, dat, dat is een feestje om te doen. Het is veel te kort. <lacht> ik wil nog wel zes complete zingen dan. Ja. Dat gevoel
2: dat ik bij de hele avond al ja. een uur door kunnen gaan. Met. Terwijl
7: er toch iets van 33 songs voorbij uh, kwamen.
1: Ja, 33 songs mijn liefste. Een van die songs die avond was, ik noemde hem daar straks al even: Wildlife. Echt fijn en actueel om die weer eens te horen. Bijna 50 jaar nadat die voor het laatst live is gespeeld door de meester zelf. En een andere meester zong Wildlife tijdens het tribute-concert. En die meester is Anne Soldaat.
0: Breathe so hard
1: Soldaat met wildlife, heerlijke versie. En even terug naar die avond in het concertgebouw, want het was op een gegeven moment pauze. Michiel en ik die liepen naar de bar en wie we nou onderweg tegenkwamen, dat was niemand minder dan Ivo Nie. En Michiel die stootte me aan en die zei: hey, "Vraag even of we hem kunnen interviewen." En ik, ja, ik luister altijd heel erg goed naar Michiel, dus ik stapte op Ivo af en vroeg hem of we even kort konden spreken. Nou, dat vond hij prima. We zochten een rustige ruimte op. Dat werd het trappenhuis. Want waarom wilden we Ivo nou zo graag spreken? Nou, hij is een van de weinige Nederlandse interviewers... die zowel Paul als George heeft gesproken voor zijn tros TV-show. Paul sprak hij rond 2001 en George in 1987... ten tijde van het album Cloud9. En dat interview had ik destijds opgenomen op een VHS-band... en heel, heel, heel vaak gekeken. Wel een beetje off-topic hoor in zo'n McCartney-show... maar ik vroeg Ivo als eerste naar dat George Harrison-interview... En daar had
5: hij wel een heel interessante anekdote over. Het is een memorabel interview, want het was bij hem thuis. Maar hij, had, bij hem thuis hij had een soort kas waarvan je denkt, nou, daar worden allemaal klanten uh, grootgebracht. Ja. Maar dat was uh, de plek waar hij het liefste zat, eigenlijk. En uh, dat kan ik nu wel verklappen. Uh, hij had in die tijd een Nederlands vriendinnetje. Dat is nooit uitgelekt en die kende ik ook heel goed... En, uh, hij kwam om de drie weken even stiekem naar Nederland, een weekend. Oh, echt? Ja, oh. dit is groot nieuws, maar ik ga de namen niet noemen, dus <laughs> voor dat ja. heb je er weinig aan. Maar uh, het gekke was, en ik kwam er ook achter, dat hij toen het interview voorbij was, maar de camera nog liep, deed hij haar ook even de groeten. Dat is nauwelijks verstaanbaar. Uh, give my regards to, nou ik zal het niet zeggen. Maar ik heb het met haar, omdat ik haar goed ken, nog over gehad en het is inderdaad waar. Dus Aha, okay. dit is een mooi verhaal. Ja, we wisten wel dat George af en toe een
1: vriendinnetje erop nahield. Zeker in de, in de Beatles tijd. Ja. Maar dus uh, in 1987, toen hij
5: zelf al, denk ik, in de 40, verder in de 40 was. Dus ook nog. En nu heeft ook Paul McCartney uh, geïnteresseerd. Ja, Paul is een verhaal apart. We waren ooit bij Linda McCartney, want die had een soort uh, vegetarische pizza's op de markt gewacht. Ik weet niet of je dat kan ja, herinneren. zeker. Over het proza van het leven. En uh, ze hadden wel gezegd, nou, als het nou een beetje mee zit... ...komt hij nog wel even naar boven. En het was in, in de molen, hè? een van de plekken waar zij wonen. Ja. En uh, het interview was eigenlijk heel vervelend... Na iedere vraag, en dat hebben we één keer eerder meegemaakt bij de eerste vrouw van Donald Trump, en riep de visagiste stop, ging even de haar doen. Dus ze kwam eigenlijk nooit tot een echt gesprek. Het was echt duidelijk dat het een commercieel ding voor Linda McCartney was. Hè. Die wilde haar spullen aan de man brengen. Ja. Ontzettend aardige vrouw trouwens verder. En prachtige opnames buiten kunnen maken met dat ze op het paard zat en dat soort dingen. Dus daar lag het niet aan. Maar we hadden het op een gegeven moment hadden we het helemaal gehad, dus we pakten in. En uh, alles was net ingepakt. En wat hoorden beneden? Jeehoe, daar kwam Paul. Ja, toen was dat te laat. Dus die kans hebben we wel echt eindeloos gemist. Niet veel later. Ik denk een jaar of drie later kregen we alsnog de kans. En toen, uh, ik vond hem onwaarschijnlijk sympathiek. Uh, een historische fout die wij daar maakten. En waar ik ook kwaad om was. Was dat de vaste cameraman die we toen hadden. Eerst voor het interview met hem op de foto wilde. En ja, dan kan ik ontploffen, want dat vind ik zo amateuristisch. Maar dat ja. deed hij ook met een glimlach. Ja. En uh, verder was dat een heel prettig gesprek. En het is een genie natuurlijk toch. Absoluut. En
2: hey, nou staat McCartney bekend als iemand die natuurlijk eindeloos vaak is geïnterviewd. Uh, ik neem ook aan, als je in de voorbereiding naar zo'n interview toe gaat... dat je wil voorkomen dat hij weer de geijkte antwoorden gaat geven. Hoe probeer jij als meester-interviewer hem toch een beetje van off-guard te krijgen? Dat hij wat nou, spontaan is. Nou, dat lukt is. Je gewoon
5: niet. Ik zeg altijd, onbekende mensen zijn veel interessanter om te interviewen. Want met name types als McCartney, die kennen het idioom van het interview... en gaan echt geen valkuil voor zichzelf organiseren, als je dat al zou willen. Ik doe het soort interview waarvan jarenlang gezegd werd ik hoor het nu een decennium gelukkig niet meer... van hij vraagt niet door en is niet kritisch. En dan zeg ik altijd, ja, moet ik dan bij Barbara Streisand binnenkomen... en bij vraag twee zeggen, ja, dat tweede nummer van dat nieuwe album... dat is werkelijk helemaal niks. Nee. Je staat meteen weer buiten. Ja. Wat je probeert is toch een beetje een profiel van de mensen te geven... en, en ze op hun gemak te laten voelen. En dat lukt wel meestal... Maar bij McCartney is dat geen kunst, want de sympathie is er vanaf het eerste seconde.
1: Ja, toch leuk om even wat achtergrondinformatie
5: bij die interviews te krijgen.
1: Alhoewel ik meen dat het interview met George niet bij hem thuis was, maar op locatie
5: ergens in de buurt van Londen. Maar goed, ja, dat doet er niet toe. Wat vond Ivo het mooiste nummer van de avond? Wat ik het mooiste vond was uh, de instrumentale versie. Jij weet wat, uh, waar de instrumentale versie was. Met de horen, de cello. Eleanor Rugby. Eleanor Rigby, Alan Rigby ja. instrumentaal was ontroerend. Dat betekent dus dat die muziek ook instrumentaal kan bestaan. Het is een taak voor uh, Nederlandse muzici... om eens één keer een goed album te maken... met de beste stukken van de Beatles en van McCartney... die zich lenen voor een instrumentale uitvoering. Want ik vond het ontroerend, zonder stem.
1: Helemaal instrumentaal. Kippenvel hoor. Een van de andere artiesten die we backstage spraken was Pablo van de Poel. Frontman van de rockband De Wolf. Die band die had ik een paar weken daarvoor live gezien. En ik vond het bijzonder dat Pablo in de line-up van dit McCartney concert zat. En dat komt omdat de sound van De Wolf toch echt heel anders is dan die van McCartney. McCartney is meer van de compacte melodische liedjes. En De Wolf ja echt van de scheurende gitaarriffs. Vette psychedelische grooves. Maar Pablo, die zag dat toch anders.
9: Ik ben echt mega Beatles fan. Dat begon toen ik uh, best wel laat, uh, toen ik 16 of 17 was. Toen kocht mijn vader ook toen pas. Dus hij was toen, wat was hij, 40 of zo? Zijn eerste Beatles uh, CD. Dat was, dat was volgens mij een revolver. En dat stond thuis de hele tijd op vanaf dat moment. En toen ben ik daar helemaal in verdwaald. Toen heb ik, ik uh, denk een jaar of drie, alleen maar de Beatles gedraaid. Kon niks anders vinden dat ik mooier of beter vond dan. Ja. En um, ja, goed, dat zit wel een beetje, dat, dat zit er gewoon in. Dan. Dat is wel die psychedelische fase
1: natuurlijk een beetje, waar de Beatles toen in zaten. Dat hoor ik ook wel terug
9: in, uh, in jouw muziek uh, in de Wolf. Is dat ja.
1: wat je geïnspireerd heeft of is dat?
9: Ja, ik, uh, Revolver was toen wel, nu, ja, mijn favoriete Beatles plaat is eigenlijk wel uh, die laatste Abbey Road. Oké, okay, ja. dat is mijn favoriet. Ik weet niet of die psychedelisch is. Hij is wel heel, uh, mm, nee, zijn nee, het echt psychedelische nummers. Zijn echt prachtige prachtige nummers op natuurlijk. Ja, absoluut. absoluut. Maar ja, goed, dat is met elke plaat het geval. Ja. En, en uh, sinds die documentaire Get Back. Want die, die, ja. Ik heb die documentaire dus natuurlijk gezien toen die uitkwam. En uh, die vond ik zo inspirerend. Toen ik die had gezien, was ik zo, oké. Okay, volgende plaat gaan we ook alles live opnemen. En dan ja. kreeg ineens allemaal ideeën wow. voor een nieuwe plaat.
1: Nou, kortom, Pablo is gewoon een mega Beatles fan Dan zat ik dus even helemaal naast. Kan gebeuren. En qua McCartney solo is hij trouwens groot liefhebber van Ram. En welk nummer vond hij nou het leukst om te spelen?
9: Leukst om te spelen vond ik, denk ik, uh, The Backseat of My Car. Dat is ja, misschien ja. ook wel een van mijn favoriete McCartney nummers. Maar het is wel echt fucking moeilijk. Uh, vond ik, want gisteren speelde we hem ook in Enschede. En toen is het natuurlijk normaal, maakt het misschien niet zo uit met een bandje. Als je zo van uh, iets dubbel zo lang per ongeluk doet. En dan ga je weer verder waar je was gebleven. Maar nu zijn er strijkers bij. Dus alles moest wel in een bepaalde een bepaalde lengtes worden gespeeld. Al zijn ze ook heel goed in dat uh, horen en dat oppikken. Maar gisteren, uh, ja, dat, dat liedje zit zo gek in elkaar. Het lijkt net alsof bepaalde stukken gewoon geknipt en aan een ander stuk vastgeplakt zijn. En we ja. spelen het precies als op de plaat. En ik ja. was uh, het spoor even bijster gisteren. Ik had echt notities gemaakt. En die waren dus vandaag kwam kracht dat die verkeerd waren. En, like, het ging dus ook verkeerd.
0: Ja. Way, honey. I want it my way, but listen to her daddy's song. Don't stay out too long. Oh, we'll. But listen to her daddy's song.
1: Backseat of My Car door Pablo van der Poel en Strange Brew. Live op vrijdag 24 juni 2022 in de Doelen in Rotterdam. Rem kwam trouwens vaak terug in de gesprekken die wij hadden. Zoals met ceremoniemeester van de avond Gijs Groenteman. Hij praatte de boel aan elkaar en deed gesprekken met de artiesten op het podium. En wij spraken Gijs backstage en dit is wat hij zei over Rem. Ik heb zo'n diepe, diepe liefde voor Rem.
2: Dat zal maar zeggen het, het feit dat hij die plaat is gaan opnemen en dat die bestaat... En dat hij na die traumatische periode die hij toen heeft gehad... daarmee kwam en dat die plaat dan all over is afgezaagd... inclusief door alle andere Beatles zelf en door de pers... en zo niet herkend is op dat moment. Dat is tragisch, maar het is schitterend dat hij gemaakt is. Ja. Dus ik vind Rem vind ik, vind ik wel iets heel bijzonders. Eén groot hoogtepunt. Ja, Absoluut, ja. Dat is het ook, hè? ja.
1: Ja. Wat is een favoriet nummer van Ram voor jou dan? Als het eentje die er echt uitspringt?
2: Ik vind Heart of the Country. En Moonberry Monk Delight. En nu zeg ik nog goed. Monkberry Monk Moon Delight. Ja, ja, ja het is die. natuurlijk ook flauwkul. Ja. Maar goed, dat, dat zijn
1: mijn twee absolute favorieten ja. uh, van, uh, van Ram. En ook Anne sprak in Enschede iemand die groot liefhebber is van Ram. En kijkt u nog uit naar een specifiek nummer dat u zegt, nou mijn avond zou goed zijn als... Nou, als hij wat speelt spelen van zijn
2: uh, LP Ram die hij in het begin van zijn Wings-periode gemaakt heeft, dan zou ik heel tevreden zijn.
1: Ja, dat is dus een heel geliefd album, hè? onder veel uh, liefhebbers, fans, kenners, noem het ja. maar op. Wat maakt die plaat voor u zo, uh, zo bijzonder?
2: Uh, mooie harmonieën, hele bijzondere uitvoeringen, uh, ja, het, het klinkt als een klok gewoon. En, uh, het is vernieuwend, innovatief, zeker voor die tijd.
10: Ja, er werd van Rem
1: ook wel gezegd, hè? De, de pers begreep het toen niet zo, hè? Hij, is er ook niet, hij heeft niet per se hele goede
10: recensies gekregen, maar veel later wel.
2: Dat is een tijdloos album, daarom komt dat ook pas veel later
1: op. In deel 2 ga je nog meer nummers van Ram horen... maar nu wil ik even naar het interview gaan dat we hadden met Roel van Velzen. Roel blijkt ook luisteraar te zijn van Fab Forecast, wat wij natuurlijk heel erg leuk vonden. En hij had onze McCartney 80 aflevering geluisterd... en kon zich heel erg herkennen in de beleving die onze luisteraars en wij zelf ook hadden... bij de concerten van McCartney in Ahoy in 1989.
10: Ik weet nog wel heel goed dat, uh, dat ik met mijn vader ook naar die show ging in, in Ahoy... En dat hij daar uh, dat ik ontdekte dat hij het nog was. Weet je, ik, ik kende de, de Beatles uh, van de zwart-wit films. Of ja, van de, de films, die, de VHS-banden die mijn vader in huis had liggen. Ja, en ineens ontdekte ik dat hij, dat hij nog platen maakte. En toen kwam uh, Flowers in the Dirt uh, lachen eens bij ons thuis. En ik ging draaien. Toen zei zei mijn vader, ja, we gaan, naar het, we gaan ook naar het concert toe. Nou, dat, ja, dat was echt wel echt een ding. En, uh, Want hoe dat... oud was jij toen? Ik was elf. Ik was elf en... Um, ik heb ook een speltje hier, dat ga ik vanavond uh, ga ik dragen. Als, uh, ja, als knipoog naar, naar mijn vader toe, die, die helaas niet meer is. Maar ja, die had dit ook zo vet gevonden. Het is een soort uh, ja, hefnaarbasje. Uh, basje Spelt, uh, die ik opdoe uh, vanavond.
2: Met Paul die, die we, die we daar toen
10: gekocht hebben, ja. ja.
2: Dus voor jou zit het ook erg in dat eerste kwartiertje misschien wel. Die worden nou uh, ja, de film, de boek. Grappig ja. om te
1: roepen hoeveel mensen
2: het, van onze generatie. zo'n
10: impact gemaakt.
1: Ja, ja. ja, bijzonder hè. Dat die opening bij Roel ook zo'n indruk heeft gemaakt. En toen we daar zo zaten, backstage in het concertgebouw, kreeg Roel trouwens nog een goed idee.
10: We zijn hier in het concertgebouw alle grote Componisten, Mozart, Händel, al die grote componisten staan. Voor iedereen die hier wel eens geweest is, die weet dat die staan zo. Met een mooie plek boven in het plafond, mooi uitgelicht. Eigenlijk zou Macartney daar gewoon tussen moeten hangen. Ja, inderdaad. Dus ik ga ja. daar een petitie voor, <laughs> voor starten. Heel goed. Macartney moet in het concertgebouw hangen.
1: Ik zeg, puik idee van rol. Al die stoffige oude klassieke componisten die daar met hun naam hangen. Daar kan de beste popcomponist alle tijden toch best bij, of niet? Of moet daar zelfs bij. Want hij heeft er notabene ook opgetreden in 1972. In het Concertgebouw. En voordat we zo het laatste nummer van deze aflevering gaan draaien. Wil ik er nog even op wijzen dat er ook een deel 2 komt van deze concertregistratie. Met daarin uitgebreid aandacht voor gitaarvirtuoos Bertolf. Veel kleine mooie liedjes. En nog meer persoonlijke verhalen van de artiesten. Tot de volgende. En wij sluiten deze aflevering af met het favoriete mccartney nummer van Roel van Velsen. Dat hij ook zelf mocht zingen die avond.
4: Doei! Get
0: back home, once it was a way to get back home,
8: sleep pretty dark, do not cry. Now
4: we'll sing.